0: Hola con todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de la resaca cultural. Les saluda Felipe Sáenz desde la mitad del mundo, desde la bella ciudad de Quito y como siempre aquí acompañándome mi compañero de fórmula, como dice él, desde Guatemala,
1: Oscar, ¿cómo estás? Bien, gracias Felipe, gracias por la, por la presentación, sí, saludándote aquí desde la Casi siempre tropical, ciudad de, de Guatemala. Eh, hoy la verdad estoy emocionado por el, por el invitado que tenemos. Para, para mí pues eh, significa mucho, ya, ya la gente sabrá por qué y pues por eso te doy paso a, a que lo presentes como se debe, Felipe. Muy bien. Hoy día
0: estamos muy emocionados porque tenemos como invitado a Emiliano Valdés, curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín en Colombia. Eh, ¿Cómo estás Emiliano? ¿Qué tal?
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar con aquí, aquí con Felipe y Oscar y todos los que nos escuchan.
0: Muy bien Emiliano, vamos a ir de una al ruedo como decimos por acá. <coughs> Primero queremos agradecerte por unirte a la conversación de nuestro podcast. Para nosotros es un verdadero privilegio tenerte. Y quisiera empezar con una pregunta muy directa, súper directa. Corrígeme si me equivoco Emiliano. Pero tengo entendido que el MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín, es una institución público-privada. O sea, reciben fondos del gobierno, pero actúan como una entidad privada. Este es un modelo raro y poco común. Creo que el único museo que, de los que hemos oído que funciona más o menos de esta manera es el MACBA en Barcelona. Dicho lo anterior, personalmente yo quisiera saber desde tu experiencia ¿Cómo crees que los gestores debemos actuar en el ámbito latinoamericano para acercarnos a modelos más sostenibles? O sea, que sean más saludables financieramente. ¿Por qué viene esta duda particular? Eh, en el anterior capítulo de nuestro podcast tuvimos la oportunidad de tener un invitado que se llama Miguel López Ramiro y él nos habló mucho de esta necesidad de tener proyectos artísticos y culturales que sean sostenibles y saludables financieramente. Pero él hablaba desde una perspectiva europea. Entonces nos interesa saber un poco tu punto de vista en este campo, pero en el ámbito latinoamericano.
2: Claro que sí, Felipe. Primero una precisación que yo creo que vale la pena hacer para, para abordar un poco el tema que planteas, y es que el museo es en realidad un museo privado, que efectivamente, digamos, tiene dentro de su composición de ingresos eh, la participación de algunas entidades públicas, especialmente la Alcaldía de Medellín y en menor medida eh, el Ministerio de Cultura de Colombia, eh, pero que obviamente funciona como una entidad de carácter público. Eh, no es en sentido estricto una alianza público-privada, eh, en cuanto a que legalmente, como te decía, sí somos enteramente eh, privados, pero tenemos un poco esa especie como de ambivalencia ¿no? entre la okay. eh, identidad jurídica eh, y la vocación. Eh, hago esta precisación porque aquí en Colombia normalmente se habla de alianzas público-privadas, aquellas instituciones en las que eh, lo, el Estado o lo público participa dentro de una eh, dentro de una empresa, por ejemplo, eh, lo cual no es el caso en el Museo de Medellín. Nosotros más bien somos una entidad privada que eh, eh, bajo algunos eh, renglones, además muy específicos y programas muy específicos, digamos que, que eh, tenemos la suerte de contar con eh, el apoyo de la Alcaldía de Medellín y del Ministerio de cultura. Entonces sí, te claro. digo esto porque creo que cada caso es uh, ligeramente distinto yo como ya, claro, claro. ya eh, dijo Oscar eh, al principio de la conversación soy guatemalteco, no me acuerdo si lo dijo o solo yo asumí que lo había dicho porque ambos somos guatemaltecos, <risa> pero digamos que esta modalidad de participación y si no pues ya lo dijiste
1: Emiliano y que viva Guate
2: <risa> <risa> exacto eh, este modelo digamos de de colaboración entre eh, lo público y lo privado, pues en Guatemala es bastante inusual eh, y aquí en Colombia, en cambio, digamos que, y sobre todo en Medellín, es un modelo común, es un modelo interesante, porque digamos que finalmente, pues, es así, es a través de, de la colaboración, de la sinergia y del unir esfuerzos eh, que se pueden llevar a cabo ciertos proyectos. Eh, esto, digamos... Ahí de pronto entraríamos de, a, a una conversación un poco más de fondo y es que eh, es esa conversación sobre si la cultura es o no una responsabilidad del Estado. Yo no me voy a meter por ahí eh, todavía, por lo menos, <risa> eh, pero sí diría un poco que que las instituciones culturales hoy tienden a eh, unos modelos de sostenibilidad financiera eh, diversificados. ¿Qué quiere decir con esto? El clásico no ponga todos los huevos en la misma canasta. Uh -huh. ¿no? Eh, en nuestro caso, pues digamos que esa composición eh, ha pasado de, de apoyarse, eh, ampliamente en el esquema de las donaciones y de, digamos, de ese tipo de aportes eh, privados, eh, más ligados a la idea de filantropía, y está atendiendo cada vez más a un modelo de consecución de recursos propios una consecución que se lleva a cabo de pronto eh, viendo o analizando algunos modelos sobre todo eh, norteamericanos en los que digamos se entiende la entidad cultural además de, de su parte misional, digamos de su componente misional que en nuestro caso es pues, tener un, un, una, un espacio digamos en el que se llevan a cabo exposiciones eh, eh, programas educativos y para públicos, películas y bueno otro tipo digamos de actividades culturales, eh, sino también una especie de... Eh, Centro de servicios, ¿no? Y son algunos de esos servicios claro. los que nos permiten, eh, entre otras cosas, pues aportar a ese modelo diversificado de consecución de recursos. Dentro de esos servicios están, por ejemplo, eh, los socios que tenemos como parte del museo, los restaurantes, el café. Eh, tenemos también una tienda que constituye un aporte importante. La taquilla es, desde luego, eh, una fuente de ingresos. Pero hay otras posibilidades. Digamos, nosotros eh, en un edificio que abrimos en el 2015, también eh, volvimos a un modelo... The cat eh, que estaba ya presente en el Museo de Arte Moderno de Medellín cuando se fundó a finales de los 70, principios de los 80 y era el tener un cine eh, y de hecho ese cine también se ha convertido en eh, una fuente de ingresos lo mismo que eh, el parqueadero del museo, bueno hay ahí digamos algunos otros, eh, algunas otras modalidades, eh, decir además que muchos de los programas del museo están eh, apoyados, son apoyados por, eh, por sobre todo eh, fundaciones de empresas privadas en Medellín. y también cabe hacer la, la, la salvedad de que Medellín es una ciudad en la que eh, la empresa privada ha, tiene una historia, digamos, de responsabilidad social muy importante. Hablo de responsabilidad social más que de filantropía, porque nuevamente aquí, digamos, que tendemos más a, hacia la eh, dirección de eh, los intereses también de las fundaciones de las empresas privadas y menos hacia esa modalidad un poco de repartir dinero eh, para hacer el bien común ¿no? yo creo que ahí ha habido un cambio eh, que, que también se está empezando a, a sentir en, en nuestros países entonces esto para hablar digamos de un panorama que es bastante complejo en el que nosotros también pensamos cuando alguien por ejemplo viene a apoyar voy a usar el caso de una exposición ¿no? que es, una, es un caso digamos habitual eh, para el MAM. Eh, nosotros lo vemos como un intercambio de servicios, ¿no? No, no es tanto, digamos, que una empresa o un, una, una fundación o una persona individual venga y nos regale dinero, sino hay un intercambio de valores, de valor eh, pues, financiero, monetario, por otros tipos de valores, ¿no? Que son los valores que se construyen eh, desde, desde un museo.
0: ¿Y no crees que a veces pasa, yo creo, por lo menos, an, antes de pasar a la siguiente pregunta, Creo que hay una a veces hay esta imagen lo he visto yo a nivel latinoamericano de como que del miedo no de vincular a las empresas al, al sector financiero en general con el tema del arte por porque exista un sesgo por parte de estos patrocinadores o, o mecenas por así decirlo.
2: Pues, mira, en todo intercambio hay un riesgo, ¿no? Eh, y eso depende un poco del de lugar desde el, que, desde el que tú hablas, te posicionas y negocias también. Eh, y tiene que ver un poco también con tus capacidades, pues, y perdón por la redundancia, pero de negociación frente a eso. Es decir, eh, tú vas a buscar pero tú vas a buscar a alguien que apoye el proyecto que tú estás desarrollando o tú vas a desarrollar un proyecto para alguien que te va a apoyar, ¿no? Y yo creo que esas son dos, claro. dos sí. miradas y dos maneras de entrar a, a esa relación muy distinta. Nosotros tenemos clarísimo que eh, la misión y la visión y, y un poco los objetivos del museo tienen que ver con una preocupación por el arte moderno y contemporáneo, por los públicos del museo, por la eh, coyuntura de la ciudad del país, de Latinoamérica y del mundo, etcétera, y en función de eso es que vamos y, y proponemos estos proyectos a personas, a entidades en general que creemos que les puede interesar y no lo contrario ¿no? Eh, en algunos casos específicos digamos que sí se da la situación en la que vemos una oportunidad de recursos y a partir de eso estructuramos un proyecto, pero esos proyectos siempre, siempre están eh, se desarrollan, se piensan y se desarrollan a partir digamos de, de lo que podríamos llamar los valores del museo ¿no? Que son... Claro. Bueno, bueno, tienen que ver con, con la idea del arte como un espacio eh, de reflexión, de pensamiento crítico, de, de goce también, de uso del tiempo libre... Eh. Pero rara vez, digamos, de, de espectáculo o de únicamente entretenimiento, aunque eso por supuesto que también entra a ser parte del universo, ¿no? del visitar una exposición. Entonces sí creo que tiene que ver un poco con la manera en la que, en la que conversas con los potenciales aliados y es ahí, digamos, que esa búsqueda se vuelve absolutamente eh, esencial. ¿no? porque claro. tú lo que vas a querer hacer es hablar con personas que compartan un poco esos valores y no por el contrario gente que te pueda a, eh, determinar o predeterminar los contenidos y el, los discursos que estás emitiendo eh, desde el museo que en algunos casos se puedan dar conflictos por los intereses digamos discursivos y vuelvo al ejemplo de una exposición y los del patrocinador a veces se da y en esos casos pues hay que entrar a, a resolverlo eh, yo soy muy cuidadoso digamos de, de etiquetar todas esas situaciones como necesariamente de censura creo que hay que entender muy bien caso por caso eh, y hay que también tener la capacidad de, de poner límites y, y saber en qué momento uno se, se tiene o se, se puede y se tiene que retirar de una, de una alianza porque eso está poniendo en riesgo la integridad de, del discurso que tú estás construyendo
1: sí y, y, ahí, y ahí sin meternos en el tema de que del de que no sé si también te quería referir a esto felipe pero sin meternos al tema emiliano de eh, de, que ta, de qué tan purista quieres ser verdad porque hay puristas que dicen no el arte no se tiene que comercializar y no metan empresas etcétera verdad emiliano pero al final de buscar lo que decías al principio felipe eh, tener como es eh, ser financieramente más saludables verdad
0: claro
2: pero yo creo que ahí el, el, el error estaría, digamos, en ver a los aliados precisamente como enemigos. Y yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, es darle la vuelta y encontrar aliados que no sean enemigos, ¿no? Y que, como decía hace un momento, sí. comparten. Sí, sí, quizás tu visión. Un término
1: como muy, como muy, muy polarizado, ¿verdad? Mirana? Pero creo que me entendiste la, la idea. Sí, eh, sí, pero digamos que ahí también es, es
2: nuevamente una cuestión de gestión, ¿no? Que creo que es un poco el interés de ustedes. Sí. Y, con, y con una cuestión de gestión me refiero a... Um, a, bueno, ¿cuál, cuál es el fin último, ¿no? De llevar a cabo un programa, sobre todo cuando ese programa tiene que ver con unos públicos que son mucho más amplios que eh, los 5, 10, 15 directivos de la empresa eh, que te puede estar, que
0: puede ser tu aliada en ese proyecto determinado. Eh, yo, yo creo, creo que uh -huh, te perdóname que te corte pero yo creo que igual puede haber proyectos igualmente válidos que, que nazcan de un interés empresarial puntual o sea, no necesariamente que Catalogarlo como el demonio y todo esto y todo lo malo, ¿no? <risa> no o sea...
1: Sí, 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 tampoco hay que estigmatizarlo, seguro, seguro. No, de acuerdo, es decir, digamos que,
2: pues, en el caso. <risa> Voy a poner un ejemplo de pronto un poco elemental, pero digamos que nunca nunca se me ocurriría proponerle una exposición eh, que sea crítica con la minería a una empresa minera, por ejemplo, no porque pues ahí sí. evidentemente sí. se van a dar unos desencuentros. Eh, entonces, digamos que según ahí también depende mucho de la sensibilidad y de la habilidad de la persona que esté gestionando eh, ese proceso de llegar a, a nuevamente personas y entidades que... A, a las que les interese promover una reflexión crítica sobre un proceso. Por otro lado, digamos, hay que decir que en algunos casos el arte sí se refiere eh, a temas, a momentos, a acciones muy puntuales y en esos casos digamos que esas obras y esos procesos merecen una libertad absoluta, eh, pero también hay maneras, digamos, de incitar a la reflexión eh, que, que puedan ser compatibles con públicos, incluso, digamos, eh, algunos que estén involucrados en esos mismos procesos y que lo que hagan es sembrar la semilla o la invitación a unas prácticas más responsables eh, con, pues, con las comunidades, con el medio ambiente, eh, con los vecinos, etcétera. ¿no? Entonces, eh, creo que también aquí nuevamente dependerá mucho, eh, por un lado, de cómo se hila, ese, ese proyecto que sea de exposición o, o digamos de, de talleres eh, para escuelas públicas o lo que sea eh, con la persona que te puede aportar recursos de cualquier índole para llevar a cabo ese programa
1: Emiliano, personalmente para mí es todo un honor tenerte en el programa un paisano como vos triunfa, triunfando a nivel internacional en el campo de la gestión cultural no es algo para tomarse a la ligera yo sé que muchos ya conocen tu, tu trayectoria en, en, en Guatemala, y para los que no, pues los los invito por favor que, que visiten tu, tu página web, Valdés con eh, Y como decimos aquí en Guate, pues para, para que se den un poco del quemón de tu de tu trayectoria, ¿verdad, Emiliano? Eh, recuerdo con mucho aprecio que fuiste de las personas que más apoyó a Capiusa cuando, cuando estuviste en el Centro Cultural de España, aquí en Guatemala. Todavía tengo muy presente lo que hicimos en conjunto para Foto 30 en el ya lejano año 2011. <risa> eh, y sin ánimo de querer comparar una cosa con la otra, porque o sea yo sé que no hay mejor o peor cultura, solo hay diferentes. Pero si tuvieras que hacer un matiz entre la escena cultural de Ciudad de Guatemala y la de Medellín, ¿cuáles serían las, principale, las principales diferencias y o similitudes que, que encuentras?
2: Eh, bueno Oscar, muchas gracias por esas palabras tan, tan generosas, excesivamente de pronto, yo los invito a que no, vi, a que no visiten <risas> mi página web porque está totalmente desactualizada y entonces van a encontrar cosas de literalmente hace seis años, pero eh, pues, si encuentran una manera de contactarme de pronto eso es útil eh, <risas> recuerdo si sí, eh, la colaboración en Foto30 que hace poco de hecho me salió pues un recordatorio en alguna red social de que había sido hace 10 años Años, lo cual quiere decir que ya, ya, ya no somos muy muy jóvenes. Eh, efectivamente decía que hacer eh, una comparación entre eh, escenas es muy distinto. Eh, en términos generales, uh -huh. yo me atrevería a decir que Medellín y Guatemala son ciudades relativamente parecidas en términos de, del tamaño eh, de, de bueno, cosas como el clima, la vegetación, eh, la, la altura a la que están, lo cual también digamos que tiene unas implicaciones en, en la calidad de vida, ¿no? en cómo se sienten las ciudades, eh, con la diferencia uh -huh. de que Colombia ha sido un país que históricamente ha apostado mucho más que Guatemala eh, por la educación y la cultura. Y eso ha, eso ha producido eh, o eso ha tenido como consecuencia el que en Colombia haya, por un lado, digamos que una mayor institucionalidad alrededor de la cultura y Medellín específicamente es una ciudad que le apostó a la educación y la cultura como uno de los pilares de su transformación después de un periodo que ustedes saben que fue muy difícil para esta ciudad en los 80 eh, y los 90. Eh, y Guatemala sigue siendo un país que a pesar de tener una inmensísima riqueza cultural y esto lo digo, digamos, no solo en relación al arte, al arte contemporáneo, al arte moderno y contemporáneo, que sería un poco el ámbito en el que me desenvuelvo yo, sino a, a muchas otras comprensiones eh, de cultura y manifestaciones culturales, es un país que no lo ha hecho. Eh, y, no, y esto no lo digo como una queja, solo lo digo como, pues digamos, como un hecho eh, en el que eh, esos resultados y esas consecuencias se notan. Eh, esto no es solo en relación a la cultura, aquí también hay, por ejemplo, un sistema de transporte público... Eh, funcional. Hay un acceso a la salud que es mucho más amplio y mucho más eficiente que en Guatemala. Entonces, sí me parece que eh, Colombia, pues independientemente de, los, uh, de la coyuntura y de los condicionantes históricos, pues es un país que le ha apostado mucho más a su población. Y esto tiene que ver también, en cierta medida, con, con eh, procesos y con eventos eh, históricos eh, pero que en el campo de la cultura derivan en el hecho de que una ciudad como Medellín, que no es la capital, que es la segunda ciudad del país, tenga un museo como el MAM. Y, y, no, y no pongo el caso del MAM porque sea eh, el mejor, ni muchísimo menos, no lo digo en ese sentido, sino porque existe una institución que eh, de alguna manera eh, funciona, ¿no? Y funciona. Eh, valga la redundancia en función de, de los artistas, de sus públicos, de distintas comunidades y creo que eso tiene que ver, por un lado, con... Eh los gobiernos y las gobernanzas en un sentido amplio y que vienen de distintos eh, ámbitos de la sociedad, eh, pero también de eh, apropiación de la población y esa apropiación de la población tiene a su vez que ver con eh, las, las herramientas que le han sido dadas ¿no? que pues empieza desde luego por unos procesos eh, educativos y de acceso a unas necesidades básicas que nosotros en Guatemala todavía estamos eh, como intentando eh, superar, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos que temas como, como la corrupción y como, digamos, malas prácticas y otra serie de cuestiones que, que digo, llegan hasta el día de hoy, nos han impedido trabajar eh, en ese tipo de, de estrategias, eh, aún sabiendo, o me gustaría creer que, que, que sabemos, que eh, eso en lo que redunda finalmente es en el crecimiento y en el enriquecimiento el todos, el, el en el en el eh, de ¿no? de, de eh, mm -hmm. quiere decir además eh, que, eh, por ejemplo, en Medellín en ha Medellín una historia. una eh, historia rica de prácticas artísticas eh, comunitarias en relación a distintas eh, comunidades, pero que en Guatemala parte, digamos, de esa herencia histórica que sabemos que viene desde, pues, desde la colonia, pero que se ha, perpetrado, que se ha perpetuado eh, en las últimas eh, décadas o en los últimos siglos, ¿no? eh, ha impedido, digamos, que... Eh, que las que distintas comunidades y distintas formas de, eh, de expresarnos a través de discursos que no son eh, verbales, eh, narrativos, eh, eh, racionales, eh, hayan podido desarrollarse. Digamos que hay una conciencia de la diversidad y de cómo es eh, que en la, en la eh, diversidad hay una riqueza que nos beneficia a todos. Entonces, pues digamos que yo creo que ahí sí hay una distancia eh, muy grande. Yo todavía me, me, me sueño ¿no? con el momento en el que Guatemala tenga un museo eh, que realmente funcione, un museo que le aporte a un país tan rico una una que le devuelva ¿no? un poco, digamos, una imagen de sí mismo que sea rica o que sea compleja, que sea eh, enigmática, que, se, que, que nos haga pensar, que genere pensamiento crítico eh, y no, pues, las, las eh, instituciones culturales que, eh, digamos, o, o muchas de las instituciones culturales, eh, sobre todo las, las públicas, que eh, definitivamente son un poco el, el patio trasero. Eh, ahí... Digamos que también pienso que la responsabilidad es no solo estatal eh, porque, y bueno, para para muestra nuevamente, digamos que vuelvo vuelvo al MAM y es que el MAM, como les decía, es una institución privada, una institución que fue fundada por un grupo de artistas y entusiastas y, eh, y eh, empresarios de la ciudad de Medellín. Eh, y eso un poco a lo que nos lleva es a que eh, la, los, los empresarios y la clase ilustre, eh, pues la clase alta eh, colombiana es una clase alta que ha entendido un poco más que el beneficio colectivo es eh, también el beneficio individual. Eh, y que eh, en la medida en la que nosotros contribuimos a una sociedad, esa sociedad también nos da a nosotros, ¿no? Y, y creo que eso desafortunadamente es una característica que todavía mantenemos en Guatemala y es pensar que, que, si, que, que si yo, o que yo puedo solo chupar y chupar para mí eh, y no devolver nada, ¿no? Yo creo que el estado del país en este momento es precisamente un, un reflejo y una, y una consecuencia de esa mentalidad.
1: Créeme que muchos guatemaltecos soñamos con ese museo. Créeme, me queda clarísimo el, el, el matiz. Eso quería, eso quería eh, dejar en claro en este podcast. Eh, y me llamó poderosamente la atención eh, que hayas mencionado algo como el tema del, del transporte público. Y eso es algo que siempre he dicho, Felipe, no me dejarás mentir, eh, que lo viví, Perfect. que lo viví en, en, en Barcelona. Y es increíble. ¿Cómo te cambia la calidad de vida y la, con tener un transporte público? Que te digo también, o sea, Barcelona tampoco es Alemania, no es, no es un, un transporte público eh, a ese nivel, pero es un transporte público del primer mundo que te permite precisamente esto, ¿verdad? Mo movilizarte hacia, sin, sin mayor sin mayor estrés, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y me llamó eso poderosamente la, la atención, Emiliano. Eh, Felipe, te dejo la palabra.
0: Muy bien, eh, a ver, un poco para cambiar de tema, Emiliano. Al ser un curador y productor cultural que ha trabajado en varios países y que conoces distintos escenarios, procesos y realidades, ¿piensas que se podría afirmar que la gestión cultural se ha convertido en un oficio que no conoce fronteras? gracias a la globalización y la revolución informática?
1: Um,
2: sí, pienso que se podría afirmar eso. Eh, pienso que pues, la gestión cultural, digamos que la, la, el trabajo dentro del ámbito de la cultura eh, se enriquece de las conversaciones que son eh, transfronterizas, ¿no? eh, que de hecho... Como esta. ¿eh? Tres Como países esta. involucrados. Sí, seguro. Efectivamente. Eh, en parte... Pues sí, en parte gracias a la, a la globalización, ¿no? Y con esto, pues digamos, no no quisiera ni muchísimo menos sugerir que, que la globalización es la panacea, pero definitivamente que herramientas como estos, ¿no? Como este tipo de espacios, pues sí permiten tener unas conversaciones que hace algunas décadas hubiera sido mucho más eh, difícil. Eh, yo además, digamos, de de considerarme un trabajador de la cultura eh, que ha tenido pues, la posibilidad de trabajar internacionalmente, también me considero, en cierta medida, eh, un migrante. Eh, porque, pues, y esto tiene que ver con las limitadas eh, posibilidades de hacer lo que me gusta hacer en, en Guatemala, ¿no? Y eso me ha obligado, digamos, de alguna manera también a buscar eh, estos espacios. Eh, Oscar sabe que mi, mi trayectoria eh, pues me ha llevado a distintos lugares, pero también. Tu
1: pasado, tu pasado turbulento, Emiliano. Mi pasado
2: turbulento me ha llevado a distintos lugares, pero también me ha llevado afortunadamente a menudo de vuelta a Guatemala. Y yo creo que eso es algo que, que rescato muchísimo. A mí, Guatemala me gusta sí. mucho. Encuentro que es un país eh, extraordinario, ¿no? de una riqueza realmente como, como pocos. Eh, y creo, y, y me gusta, pues me siento muy afortunado de haber tenido la posibilidad de eso de, de ver cosas afuera, pero también de trabajar eh, adentro y me gustaría eh, seguirlo haciendo de esa manera. Eh, yo creo que también pues digamos eventos recientes como la pandemia y todo esto nos han puesto un poco en perspectiva esa eh, hipermovilidad ¿no? de, de las últimas eh, décadas pero yo creo que eso eh, refinado eh, y ajustado puede tener unas, unas grandes ventajas, y es ¿no? la, la, de la, conversa, la de las conversaciones en unas escalas, pues, como decía antes, regionales, globales, eh, que, nos, que nos pueden um, dar herramientas para pensar mejor y para entender mejor lo que somos y lo que está más cerca eh, a nosotros. Eh, no porque no existan en nuestro entorno, sino porque a veces tomar distancia o es la manera en la que otros hacen un mismo proceso, pues nos puede ayudar a reenfocar ¿no? lo que lo que tenemos más, más a, a claro, la mano. Claro.
1: Me encanta que hayas mencionado esto de que es una especie como de productor cultural migrante, ¿verdad, Emiliano? Porque va ligado a a la siguiente pregunta que, que te quería hacer y que siendo tú un curador extranjero que pues obviamente no eres colombiano ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado hasta ahora cat, capitaneando este barco este trasatlántico que es el MAM? Pues
2: yo creería que lo, que lo primero y lo más importante, digamos por lo menos en función de esta conversación que estamos teniendo, es um, acercarse a una cultura que no es la propia, por lo menos no del todo no finalmente Colombia eh, de pronto a algunos esto les parecerá una barbaridad, pero Colombia no es tan distinto eh, de Guatemala, no por lo menos no como podrían ser otros países. Eh, pero a pesar de esa... Eh, relativa cercanía, cercanía geográfica y cultural y lingüística, etcétera. Yo creo que acercarse a un medio, eh, a una ciudad, a un país, a un entorno que no es el propio eh, requiere pues una dosis importante de, de esfuerzo, de, de sensibilidad, ¿no? de, de cuidado también, de, de eh, hacer las cosas con, con calma, de pensarlas. Eh, de, de hacer realmente un esfuerzo por entender al otro, ¿no? Y yo creo que finalmente ese ejercicio de entender al otro es un poco de lo que se trata eh, el arte. Así que, pues, tampoco lo veo como, como una, una dificultad, pero sí me parece que es algo que ha requerido... Eh, por lo menos de mi parte, una, una reflexión, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo voy a acercarme a esta ciudad que no es la mía, que tiene sus características, seguramente sus necesidades, en las que también hay una comunidad, eh, y cómo aportarle a esas comunidades, ¿no? Yo no, no veo al MAM únicamente como el Museo de la Escena Artística de Medellín, aunque por supuesto también, eh, sino, sino ojalá una, un lugar en el que puedan converger ideas y formas de entender el mundo y prácticas artísticas eh, que, que finalmente redunden en, en la, la contaminación recíproca entre esas, entre esas posiciones eh, y por ende en el crecimiento, digamos, y en el, en el enriquecimiento de todas. Luego hay algo que tiene que ver, obviamente, con el día a día, ¿no? Con la gestión, digamos, pura y dura que es, uh, yo me atrevería a decir que es un poco parecida eh, en todas partes que es bueno que si la consecución de los recursos que si la gestión pues de de las de las personas ¿no? de, de las que como en toda en la vida hay gente que con la que es más fácil trabajar gente con la que es más difícil gente que está más seguro a conversar y a negociar gente que, es, que está menos es una industria y esa industria pues hay que hay que conocerla y hay que poder eh, moverse y, y dialogar dentro de ella eh, pero sí, diría, digamos, como, como una pequeña conclusión de eso es que lo más, eh, lo más interesante y también de alguna manera lo más retador ha sido encontrar esa manera de, de poder uno eh, establecer un diálogo con lo local ¿no? de no ser pues digamos ahí un, un alienígena que llegó a, a hacer lo que, lo, lo que le da la gana, <risas> sino, sino intentar construir para que eh, los, los distintos públicos del museo, aquí vuelvo a esa idea que el museo tiene públicos muy, muy diferentes desde eh, el, lo que se llama el público general eh, y los artistas de Medellín, pero también pues eh, la, la escena internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, um, esa sensibilidad me parece que es un ejercicio eh, constante eh, y que, pues que vale la pena hacer.
0: Genial. Eh, Emiliano, ya para despedir el programa, te voy a hacer una pregunta que en realidad la tocaba Oscar. Él hablaba eh, de que te quería hacer esta pregunta porque a la final... Somos de un, son ustedes de un país pequeño con una industria cultural precaria en muchos aspectos. Yo me identifico con eso porque en Ecuador pasa lo mismo. Pero el tema es que tú vienes de un país pequeño eh, y a pesar de esto lograste, digamos, como triunfar, tener éxito en, en, este, en este campo que es tan complejo. Por eso quiero pedirte eh, un mensaje o consejo que le quieras dar tú a las personas que nos están escuchando y que están empezando su carrera en el mundo del arte y de la cultura? Sin importar el campo en el que se quieran desenvolver, ¿qué les dirías para animarlos?
2: Pues mira, yo lo que siempre le digo a los artistas es que trabajen y trabajen y trabajen ¿no? realmente a un artista y creo que es cierto para nosotros los, los gestores <risas> culturales, los curadores, pues los... Los editores, etcétera eh, los comunicadores es el trabajo realmente es un poco lo que va a, a, a construirnos como profesionales no quiero decir que se dejen de lado otros aspectos de la vida y cada vez más pienso que es importantísimo cultivar otras cosas además del trabajo a pesar de que tengamos la suerte de, de, de hacerlo en este campo tan, tan maravilloso, eh, pero lo otro es eh, tengan muy claro eh, su posicionamiento ético, ¿no? creo que saber por qué trabajan, para quién trabajan eh, y, y, y digamos lo que implica relacionarse con otras personas y los criterios que van a utilizar para llevar a cabo ese relacionamiento es absolutamente eh, esencial. Eh, no quiere decir que haya que ser puristas, no hay que ser dogmáticos, pero sí hay que tener claridad. ¿no? Eh, yo no creo... pues para nada en eso de que no hay que venderse o si hay que Digamos que creo que uno puede tener distintas maneras de, mane de manejarse, de relacionarse con ámbito, con, con, con lo comercial, con el mercado, con lo con lo político, con eh, lo social. Sí, etcétera. Al final
1: tiene que, ser un, tiene que ser un balance, ¿verdad, Emiliano? Tiene que
2: ser un balance en función de las convicciones propias, ¿no? y, y profundas, digamos, de cada profesional. Uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que ese cliché de sean honestos consigo mismos, eh, realmente creo que vale.
1: Emiliano, muchísimas gracias por, por ese mensaje final, también agradezco mucho mucho tu, tu tiempo, de veras, créeme que, que para mí ha sido un honor tenerte en el, en el podcast, estaba esperando este programa de, de hace ratos, y, y pues lo quiero dejarlo grabado y públicamente quiero decir que, que, que te admiro un montón, creo que sos de veras un, un ejemplo a, a, a seguir, eh, y disculpa que te bocee, pero sabes que chapines nos voceamos <ríe> Y además, eh, hay, eh, hay, sé que hay, sé que hay confianza, te agradezco mucho tu, tu tiempo, de veras. Eh, pues, ya para ir cerrando y despidiendo el, el, el programa, eh, les dejo eh, mis redes sociales, eh, nos pueden seguir en Instagram, me pueden seguir, perdón, en Instagram y en, y en Twitter, como Chango-Méndez. Felipe, cuáles son tus redes sociales.
0: A mí, igual en Instagram, y en, en Instagram y en Twitter
1: me encuentran como El Feliz Science. Emiliano, por favor, para si alguien te quiere contactar y puedes dar las, tus redes sociales personales y también las del MAM.
2: Eh, las mías
1: personales en Instagram y Twitter son
2: Emiliano Valdés, todo junto con ese final. Eh, y las del MAM son eh, Instagram es. El MAM y Twitter es MAM Medellín.
1: Perfecto. Emiliano, muchísimas gracias. Felipe, un gusto volver a compartir otro programa con, con vos. Esto fue otro programa de la resaca cultural. Esperamos que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
2: Cultural.